0: São os das semelhanças, diz assim a palavra do Senhor, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou desta condição humana, para que por sua morte, derrotasse aqueles que têm o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aquele que durante toda a vida, aqueles que durante toda a vida, estiveram escravizados, pelo medo da morte. Meus irmãos, a gente precisa lembrar, isso é importante que a gente lembre sempre, o quão importante, foi a criação de Deus última, a coroa da criação, o ser humano você vê todo o cuidado do Senhor na hora que Ele está criando o ser humano, porque para tudo o Senhor usou apenas a palavra, haja luz, haja luminares, haja seres viventes na terra, no mar, no ar, só que para o ser humano Ele fez algo diferente, ele, ele, o texto bíblico diz que Ele pega e coloca as mãos dEle colocar as mãos dele não significa que literalmente ele pegou na mão, mas significa que ele deu uma atenção especial àquele que ele cria e que depois ele chama de ser humano, lá em Gênesis você vê isso claramente quando ele faz o homem, e o texto diz que ele não só é, pôs a mão, mas ele modela e ele sopra coisa que não aconteceu com nenhum outro elemento, nenhum outro ser da criação, e por isso que a gente, isso quer dizer coisas importantes para a gente, que o Senhor se importa conosco, Ele dá uma atenção especial a cada um de nós, porque Ele percebe em cada um de nós algo um projeto, algo diferente que ele deseja, ele faz isso com o homem, né pega, modela e sopra e torna a vida, para a mulher ele dá uma caprichada melhor, né ele faz uma cirurgia, você vê o Senhor falando que ele tira um pedaço, uma parte do homem, dá uma anestesia do homem e depois apresenta a mulher ao homem, né? então a mulher é, é como se fosse a criação 2.0, né? ela é mais sofisticada do que o homem, né? então a gente vê isso acontecendo, mas o texto de Gênesis, ele traz também uma palavra que é muito importante, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, fala assim, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, e esta, então além da atenção que ele dá com as mãos, com o sopro, com a modelagem, ele tem uma preocupação de fazer o homem a sua imagem e semelhança, porque ele tem uma relação e Ele quer ter uma relação de afinidade com cada um de nós e portanto Ele estabelece semelhanças entre nós e Ele, e o que é essa semelhança? Semelhança é relação ou afinidade entre seres, coisas, pontos de vista que possuem algo em comum, ou seja, quando Ele estabelece semelhança conosco, Ele faz isso porque Ele quer se relacionar com cada um de nós, parece que a intenção de Deus, ao nos criar, era para que nós tivéssemos relação com Ele, relacionamento com Ele, daí, a necessidade de nós termos algo em comum, de nós nos reconhecermos nele, de alguma forma, a intenção da relação dessa semelhança que ele queria ter relacionamento íntimo, relacionamento próximo com cada um de nós, e por isso ele providenciou que nós tivéssemos essas semelhanças, então isso é muito importante que a gente tenha isso na nossa cabeça, é disso que o autor de Hebreus está falando, ele fala dessa intenção de relação, ele fala sobre é, essa, esse relacionamento que é expresso desde o capítulo 1 de Hebreus, ele fala o seguinte, há muito tempo, Deus falou de muitas vezes e de muitas maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos, por meio de, do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem? Fez o universo, Deus falou, como diz o texto, e continua a falar conosco, aos nossos antepassados, Ele falou pelos profetas, eles não tinham a presença de Deus, da forma física, Jesus não tinha vindo para aquele povo… Deus falava através de profecias, Deus falava através de sonhos, Deus falava de muitas maneiras, para aquele povo, mas Ele ainda não tinha se feito carne e habitado entre os seres humanos, porque este era o projeto que Ele tinha para cada um de nós, restava a nós apenas confiar naquilo que os profetas falavam, aquele povo não podia nem discutir, o que o profeta falava, estava falado, mas se você lê a Bíblia, e você conhece um pouquinho da Bíblia, você vê que quantas vezes, teve profetas que enganaram o povo, profetas que desviaram o povo, profetas que falavam de coisas que não tinham nada a ver com Deus, quando você ler vários textos bíblicos, você vai ver, quantas vezes Deus reclamou, de profetas que foram falar aquilo que Ele não mandou falar, e assim como um relacionamento, ele precisa se estreitar meus irmãos, um relacionamento que fica estagnado, parado, é um relacionamento que está fadado a ser desfeito, todo relacionamento ele precisa se aprofundar, e se ele não se aprofunda, ele fica frio, fica morno, fica esquisito, o marido que não conversa com a esposa, vai ter uma certa distância vai perceber distanciamento, o pai que não conversa com o filho, vai perceber um distanciamento desse relacionamento, no trabalho, uma pessoa isolada que não se relaciona com as pessoas, ela vai ter um distanciamento, daqueles amigos de trabalho e assim por diante, então, quando o texto está falando isso, quando o autor de Abreus está falando isso, ele está afirmando que Deus agora está falando conosco, através do Filho, que a intenção dele era que a nossa comunicação com Deus, fosse através do Filho, e por isso, que nós não precisamos de mais ninguém para nos relacionar com Deus, nós vamos entender um pouquinho mais disso... Deus o Pai buscou formas para que houvesse semelhanças entre nós e Ele, para que esta relação, esse relacionamento se aprimorasse, o apóstolo Paulo, desculpa o apóstolo João, faz uma afirmação bombástica a respeito de Jesus e ele fala lá no capítulo 1, versículos de 1 a 3, fala assim, no princípio era aquele que é a palavra, nós ouvimos, nós cantamos isso aqui hoje, ele estava com Deus, e Ele era Deus, Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, sem Ele, nada do que existe teria sido feito, o que o apóstolo João está falando, é que Jesus já existia na eternidade, e quando a gente vê Ele em carne, simplesmente é porque Ele naquele momento, Ele se manifestou a nós mas o Senhor Jesus já estava lá atrás, porque Ele era o próprio Deus, a Palavra de Deus quando você vê fazendo o mundo, você vê assim ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, esse façamos, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus trino lá atrás se manifestando na criação, e o que o apóstolo João está falando, no princípio era aquele que é a palavra, ele está se referindo ao Senhor Jesus, João está falando que Jesus Cristo é aquele, que deixa a glória dele na eternidade e se manifesta, para que nós tivéssemos condições, de nos identificar com o Pai, de forma natural para que quando a gente pudesse falar com Deus, nós tivéssemos uma imagem desse Deus em nossos corações, isso é confirmado pelo próprio apóstolo Paulo, quando ele diz lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, fala assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz… E por que ele deixa a glória dele e vem e habita em forma humana, com corpo, com carne, entre nós? Simplesmente para que nós tivéssemos afinidade com ele. Percebam o que o apóstolo Paulo fala nesses textos aqui. Em Romanos capítulo 1, versículos. 22 e 23, ele diz assim: Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, trocaram a glória do Deus imortal por imagens, feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Então, qual é a glória do Deus imortal que ele está se referindo aqui? De quem que ele está falando aqui? quando ele está falando isso, o apóstolo Paulo, se refere à única imagem perfeita de Deus nessa terra, que é o Senhor Jesus, esta foi a única imagem palpável, feita e autorizada por Deus, para que nós adorássemos, o Senhor Jesus, e tudo isso, para que nós tivéssemos simplesmente afinidade com Ele, tivéssemos proximidade com Ele, tivéssemos semelhança com Ele, e só por causa de todas essas coisas, que a Bíblia diz, depois, João ainda no Evangelho de João 3,16, fala, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele a é crer, não pereça, mas tenha vida eterna, ou seja o amor de Deus é manifestado através da vida de Cristo, a imagem e semelhança, que Ele quis que nós tivéssemos com Ele, ligação com Ele, ou seja, foi por amor que Ele deixou a glória e enviou Seu Filho por nós, é por amor que Ele se faz carne e vem habitar nesse mundo, para que nós pudéssemos nos aproximar dEle, e qual o tipo de relação que Ele gostaria depois de ter feito tudo isso, qual é o tipo de relacionamento que Ele gostaria que cada um de nós, tivéssemos com Ele? Será que tudo isso, toda essa preocupação com a semelhança, toda essa preocupação em se identificar conosco, toda essa preocupação de se aproximar de nós, seria para que nós tivéssemos um relacionamento distante meus irmãos, superficial, você acha que Deus está interessado em um relacionamento superficial com cada um de nós? o mesmo Jesus, que nos deu uma meta, que foi de nós nos tornarmos amigos dEle, e Ele deseja que cada um de nós sejamos amigos dEle, quando a gente está interessado em se relacionar com alguém, a gente vai buscar semelhanças com aquela pessoa, porque o que Ele deseja de nós é um relacionamento que seja ativo um relacionamento que se aprofunde, um relacionamento que busque em nós, e que busque nele, algo que nós possamos fazer para nos aproximarmos e nos conectarmos, ainda mais com Ele, um, um exemplo, por exemplo, para você entender o que é buscar se relacionar, então um homem solteiro, conhece a mulher da vida dele… E essa mulher da vida dele, é uma inglesa, mora no Brasil, só fala inglês, se ele quiser se aprofundar, e se relacionar com aquela mulher, ele vai ter que aprender inglês, às vezes, você fica sabendo que aquela pessoa está fazendo aquela academia, eu não gosto de fazer atividade física, mas eu vou, porque porque eu quero me aproximar daquela pessoa, Zaqueu, quando quis se aproximar de Cristo, ele cercou, subiu na árvore, viu onde que Cristo iria, e o que que ele fez ali, por que, que ele fez isso? Porque ele queria se aproximar de Cristo, meu querido, o apóstolo Paulo, ele fala exatamente isso, lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 19 e 22, ele fala assim ó, porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas, tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei… Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei, para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns, o apóstolo Paulo para ele tentar se aproximar das pessoas, ele tornava e tentava desenvolver semelhanças, tentava desenvolver afinidades, tentava buscar formas de se aproximar daquelas pessoas, e Deus fez exatamente isso com cada um de nós, é claro que Deus enviou seu filho para satisfazer a lei da morte pelo pecado, mas, ele, ele é tão grandioso que Ele resolve vários problemas de uma vez só, Ele queria nos salvar, para quê? Para que nós tivéssemos relacionamento com Ele ao se fazer carne, Ele também manifestou a sua glória em forma humana, para que nós tivéssemos um ponto de contato, a semelhança que fizesse com que nós nos aproximássemos dEle, nos relacionássemos com Ele, Hebreus capítulo 2, versículo 17 vai falar, por essa razão, era necessário que Ele se tornasse semelhante aos seus irmãos, em todos os aspectos para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel, com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo, percebam aqui meus irmãos, que além dele satisfazer as exigências da lei, ele queria se tornar semelhante a nós, para que o nosso relacionamento com ele se aprofundasse, para que ele desenvolvesse amizade com cada um de nós, Assim, a gente precisa ter isso muito claro em mente, porque ter esse entendimento, muda e impacta toda a forma como nós nos relacionamos com Deus, porque o mundo tem tentado falar, que Deus não se importa com a sua vida, e que Deus é um Deus distante eu já vi pessoas, que se dizem crentes, dizendo que Deus lá fez o mundo, e deixou a gente aí, para a gente se virar, isso é mentira meus irmãos, eu sei que se eu perguntar, ninguém vai levantar a mão, então eu vou falar para vocês, eu assisti, e não estimulo vocês a assistirem, mas eu assisti aquele seriado Lúcifer, e para quem assistiu esse seriado, você vai ver um grande problema acontecendo ali, que é o seguinte, todo mundo falando de Deus, mas tem uma hora que eles não sabem nem onde Deus está, e o céu vira uma bagunça, porque ele não está nem no céu mais, parece que ele tinha tirado férias, para quem assistiu Supernatural, do Jim e do outro lá, que eu esqueci o nome, vocês vão ver que também naquele seriado, eles mostram Deus, longe da criação, e os demônios tomando conta, e Ele longe da criação, meus irmãos, de muitas formas, nós somos o tempo todo levados a crer, que Deus está distante de nós, isso é mentira, Ele ama cada um de vocês, Ele me ama, e Ele se importa com cada detalhe da sua vida, a Bíblia fala, que nenhuma, nenhum fio do seu cabelo cai, sem que ele tenha exatamente consciência do que está acontecendo, Ele é próximo, Ele quer desenvolver amizade, amizade, ele quer estar dentro de todos os aspectos da sua vida, é mentira que Ele não se preocupa com você, é mentira que Ele está distante de você, não é Deus que se afasta de nós, nós é que nos afastamos dEle meus irmãos… Jesus em vida aqui nessa terra, Ele se relacionava ele tinha os três, Pedro, Tiago e João, ele tinha os doze, ele tinha os setenta, ele tinha… Por que, que ele fazia isso? Porque ele queria nos ensinar e mostrar para cada um de nós, que ele queria se relacionar com cada um de nós, Jesus parava para atender crianças, quando você lê, lê os evangelhos, você vê Jesus parando, tudo que ele estava fazendo para atender crianças, ele parava para atender cegos, ele parava para atender paralíticos, ao mesmo tempo ele parava na casa de Levi, Mateus, e participava de um banquete ali, com aquele povo rico ali, junto com publicanos e pecadores... Jesus ele queria estar próximo, ele não perdia a oportunidade de estar próximo, ele se relacionava com todo mundo, se teve alguém que curtiu a maneira de se relacionar com as pessoas, foi Jesus, e ele não nos criou para estarmos separados… Ele não nos criou para estarmos sozinhos, Ele não nos criou para que você fique assistindo a banda passando, você no seu canto, sem se relacionar com ninguém, presta atenção que eu vou falar com você, sozinhos nós estagnamos. Pessoas que não gostam de se relacionar com vizinhos, não gostam de se relacionar com amigos... Pessoas que ficam sozinhas e não querem ter papo com ninguém, são pessoas que estagnam na sua vida emocional, na sua forma de pensamento, na sua visão de vida. Meus irmãos, Jesus curte as semelhanças que nós temos com Ele, assim como o Pai curte perceber semelhanças de seus filhos com Ele próprio quem é pai aqui sabe o que é, como a gente fica feliz quando a gente olha nos nossos filhos, e percebe alguma atitude nele que identifica com a gente, e percebe um traço físico que se identifica com a gente, que alegria que a gente tem, da mesma forma, Deus Ele se orgulha e Ele gosta de olhar na nossa vida e perceber que nós temos semelhança com Ele que nós temos ligação com Ele, Deus tanto trabalha, Ele trabalhou tanto, para ter essa semelhança conosco, que Ele vai falar por exemplo, lá em João capítulo 15, versículos 12 a 15, fala assim, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, vocês serão meus amigos, olha o que ele está falando, está falando de amizade aqui meus irmãos, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno, já não lhes chamo de servos, porque o servo não sabe o que seu Senhor faz, em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Tudo o que ele fez por nós se traduz nesse grande objetivo, ser nosso amigo. E por que, que a gente tem um relacionamento, às vezes, tão distante de Deus? Por, que, que, a gente, por que, que a gente tem aceitado e colocar na nossa cabeça que Deus está distante das nossas vidas? se você compreendeu o que foi dito hoje, então você, deve se questionar, se Jesus nos deu semelhança com Ele, para que nós andássemos longe dEle, a gente deve se questionar, será que é nosso relacionamento frio, com Deus, será que é isso que Deus deseja das nossas vidas? Será que o desejo dEle, de que a gente tivesse uma relação fria, através de uma religião, porque o pessoal briga tanto por causa de religião né, por causa de placa de igreja, por causa de uma série de coisas, mas eu conheço gente em todas as religiões, que dizem que são de Deus, mas que não tem um relacionamento íntimo com Ele, já ouvi falar de pessoas que nasceram dentro de igrejas evangélicas, porque eu não gosto de falar de religião de ninguém, eu vou falar da minha, dentro de igrejas evangélicas, mas que nunca conheceu a Cristo. Lembro de um curso alfa que foi dado há muitos anos atrás, uma menina, cerca dos 20 anos, que até batizada já era, e quando eu perguntei, se alguém queria aceitar a Cristo, ela levantou a mão dela, e eu achei que ela não estava entendendo, e eu falei assim, oh, só quem quer aceitar a Cristo, é que levanta a sua mão, e ela com a mão estendida, estava com a mão estendida, continuou, e depois eu pensei, meu Deus, mas ela é nascida num berço evangélico, Nascida e criada como nós gostamos de falar no Evangelho Mas não conhecia Cristo Meu irmão, será que todo esse trabalho que Deus fez Todo o sacrifício que Ele fez Era simplesmente para que nós Ouvíssemos falar dEle E não tivéssemos amizade com Ele Será que é isso mesmo? Será que Deus fez tudo isso? para que você vivesse uma vida, sem sentir a presença dEle na sua vida? Será que Ele fez tudo isso, para que você vivesse uma vida distante? Meu irmão, preste atenção, talvez você chegou aqui hoje pensando assim ó, será, 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 que Deus se importa com a minha vida? será que ele sabe o que eu estou vivendo? uma das coisas mais bonitas que eu vejo quando Jesus ressuscita, é que ele ressuscita num corpo de glória que ele simplesmente faz o seguinte tava lá os discípulos com medo, dentro de uma sala e de repente eles, o texto bíblico diz que ele se apresenta diante deles, não fala que ele surge, fala que ele se apresenta, Porque Enquanto eles estavam ali naquela sala discutindo, com medo de serem mortos e pegos pela religião, sabe o que acontece? Eles ali, eles percebem que Jesus já estava com eles, desde o início… Jesus falou assim: ó, onde dois ou três estivessem reunidos em meu nome, ali eu estaria. Ele falou que ele deseja ser amigo de cada um de nós. Por que, que a gente tem levado uma vida longe do Senhor? Por que, que a gente aceita uma vida fria? Por que, que a gente aceita viver uma vida com Deus, longe das promessas dEle para a nossa vida, meus irmãos? Foi Ele que falou: Eu vim para que tenham vida. E a tenham plenamente Por que que eu acho normal Eu me relacionar com Deus Apenas porque eu me relaciono Com uma religião Por que que eu não falo Para o Senhor As coisas que de fato estão no meu coração Senhor por que que eu tenho vivido isso Senhor por que que isso permite isso na minha vida Senhor se eu estou fazendo alguma coisa errada, me fala, Senhor, eu estou desanimando, segura na minha mão, por que, que eu vou tocando a minha vida como se Ele não existisse, se eu digo que creio nele? Porque se a gente não fizer isso, meus irmãos, não tem como viver milagres na minha vida, não tem como eu experimentar o poder de Deus na minha vida.